0: música que escuchamos es un regalo al amigo Fowl que tanto le gustaba. Le gustaba la música en general, pero apreciaba mucho la, la música brasilera. Eh, entonces encontré esto y va ah, un, un regalo para Fowl. ¿Eh? y convengamos algo a mí también me gusta ¿No? esa cadencia ya que vamos a hablar de los sueños si alguien tuvo la oportunidad de ir a Brasil si no, imagínese recuerde esas playas Claro que vivo, pero pero esto es provisorio. Permanente es lo, lo que no vivo. Se dice, ay, si uno pudiera. Pero no, no pudiera uno. Y aunque, y aunque se pudriese conjugando como es debido, uno jamás podría. Y si alguien, sí, no duele. O huele mal, siempre duelen o huelen mal los poderes del otro y el poder de uno ¿eh? envíen a alguien ya mismo a buscarlo y verán que poder es más o menos fácil se puede lo posible lo, lo, lo difícil es poder 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 hasta que se pueda poder lo que no se puede sí Mas no, no se da y si se da cuando uno llega hasta el punto de acariciarlo justo ahí Justo ahí cuando, cuando, ¿Dónde? No se lo permiten. No se le permite. Lo, le, la, mete te. Pero hay mutaciones del tiempo del otro que nunca se llega a conseguir. Y algunos creen que el español ha suprimido las declinaciones. Rosa, rosá, rosar un rosastre. La, le, li, lo, a, a él. Formas del roce. Entre uno y la palabra. Y entre uno y otro. El infinito divisible. El resto de... El resto es silencio, Mmm. Mm, de mudo, la mutación del alma, más buena letra y a otra cosa, por ejemplo, al relato, había una vez que yo soñé algo y después lo olvidé, ese sueño y sus no imágenes me siguen hasta hoy, cuando han pasado casi 39 años, a eso se llama vivir, o haber vivido, pendiente de un olvido. Es natural ahora, cuando el olvido roe las neuronas. Pero aún recuerdo que aquella vez, hace casi 40 años, soñé y olvidé, y desde entonces pienso que el grueso de la memoria se compone de cosas negras, hechas de puro olvido. La memoria está llena de olvido, llena de olvido, ¿me entienden? Vacía de sí, llena de olvido. Casi hecha de puro olvido. Uno mismo termina hecho de puro olvido. La idea era recordar los sueños. Durante un tiempo me propuse recordar los sueños, es decir, olvidar el menor número posible de sueños. Joven, joven. Pronto imaginé que bastaba tomarlos en serio y recordarlos al despertar y evocarlos un par de veces, rato después de despertar, para fijarlos en la memoria. Por un tiempo. Parece que el sueño sucede en un espacio, será la mente, la conciencia, el interior, al que vendrían a caer los sueños siguientes para desplazarlo a otro lado, ¿no? La nada oscura, a veces pienso y eso, y es como un sueño ese pensar, que si realmente uno tomase en seriedad, con toda seriedad del propósito de recordar los sueños y si aplicase a ello y se esforzase, podría llegar a recordarlos todos. Es decir, recordaría incluso los que fueron olvidados, al menos su nombre. A ver, por ejemplo, sueño del pato que habla, sueño del zapatito de la bailarina y así, etc. Pero venimos hechos de una materia... Incapaz de esforzarse mucho y muy poco propensa a tomarse algunas cosas con seriedad. Por eso, si uno quisiera recordar los sueños, podría notarlos al despertar y ejercitarse en aprender a, a despertar en el momento justo de haberlo soñado, abrir esa ventana, ¿no? Alguien se estará preguntando por qué este relato de una muestra de cosas soñadas se llama eh, la gran ventana de los sueños ahora yo mismo ahora yo también me pregunto por qué razón elegí ese título es cierto que me gustó usar la palabra ventana y después de elegirla veo que alude a una ventana rara que no se abre a ninguna parte es decir, se abre al sueño, pura imagen y tiempo que no suceden en el lugar alguno y que ahora malamente se reproducen sobre, eh, sobre un papel como simulando una obra. Y tal vez sea una obra. Obra de, del sueño u obra de, del dueño. Eh, siempre será más original que cualquier intento de ficción. Cualquiera. Y a mí me ha sucedido. Puede volver a escribir o a reescribir la obra de otro, pero nadie podrá resoñar tus sueños, ni soñar los suyos, con tu propio estilo de soñar o de escuchar tus sueños. Así empieza este, esta aclaración, ¿no? este prólogo, una aclaración por ahí, de Fowell en este libro, La gran ventana de los sueños. Yo voy a empezar a leer los sueños. Cada uno tiene un nombre. Son sueños. Este. Que no esperen más de ellos. Nada, nada más. No, no. No le busquen la vuelta. O si quieren, búsquenla, qué sé yo. Son sueños. Mm. Lo que me pasó es que me invita como para. A escribir mis sueños ¿no? Bueno, después de esta Introducción Caótica Voy a leer el primer cuento Primer cuento Voy a leer el primer sueño Que se llama Testigos de, de Jehová. ¿Mm? Va el primero, entonces, testigo, testigos de Jehová. Permítanme tomar un mate. Siempre hay que hacer ruidito al final. Qué rico que son los mates. Sobre todo un domingo a la mañana. Va a cuento. Va a sueño. Más de 20 años sin verlo y sueño con el Colorado cravioto. Es médico clínico, como en la realidad, y un viejo de cerca de 65, como en la realidad. Pero entra al sueño desde un luminoso jardín que da a mi ventana con pasos joviales y vestido eh, con, con un traje blanco, no de médico, sino de administrador, de ingenio o de obraje colonial, algo así, un capanga, ahí está, un capanga tropical. Siento que ha progresado, pero me cuenta que acaba de divorciarse al cabo de tanta vida matrimonial y se ha venido a vivir a una casita de madera improvisada entre las ramas de un ombú. Eh, eh. Con una señal de mi brazo le pido que omita cualquier detalle. Conozco perfectamente esa casita que yo mismo hice construir tres veces para otras tantas generaciones de niños. Pienso que a su edad no debería andar subiendo y bajando por las ramas, que, que extrañará su cocina eléctrica, el baño y la indispensable ducha de cada día y que no debería vivir solo. A su edad, en estos tiempos, en una zona tan peligrosa, pero es un gran clínico que con el dorso de su mano puede auscultar mi pensamiento y me rebate diciendo que adoptó una decisión bien calculada y que, justamente, sacrificios y riesgos era lo que necesitaba después de tanto tiempo compartiendo sólo lo peor de la vida con su mujer. Y lo peor lo peor sería el orden. El orden. Sus reflexiones y sus frases eran claras y contundentes, algo inesperado para los personajes de mi infancia en estos tiempos y en estos sueños en los que cada vez con mayor frecuencia tienden a reaparecer sueño esto un jueves ¿m? un jueves en una cabaña alpina donde me han alojado en Chile porque todas las reservas hoteleras fueron tomadas por un congreso de testigos de Jehová hay ciento 10.000 sectarios instalados en Santiago de Chile Y lo curioso que a ciertas horas En los barrios residenciales, en la zona céntrica Y en la constelación de mall y shoppings Que rodea la ciudad Uno de cada 20 transeúntes Luce en el pecho la credencial azul y blanca Que lo identifica como participante del evento Después de despertar, al bajar de la cabaña para cruzar hacia el chalet donde sirven el desayuno, me olvido de Cravioto y me culpo por mi ignorancia sobre el dogma de esta secta que acabo de enterarme se manifiesta no cristiana. Lo cuenta la misma camarera mientras explica que, que he conseguido, conseguido alojarme milagrosamente. Porque como este complejo turístico fue alguna vez lugar de encuentro de parejas, excluyeron su nombre de la lista de proveedores del evento religioso cumpliendo sus exageradas reglas de moralidad. Esta secta trae todo impreso de Estados Unidos Los menús, los folletos, las reglas de procedimiento turístico Y las credenciales de plástico blanco y azul que identifican a sus miembros Estoy a 20 kilómetros del centro de la ciudad Y la conexión de internet funciona a paso de hormiga Igual que el tránsito desde el Alto a Santiago la primera imagen que a duras penas se configura en mi pantalla es un mail de Emilio Alfaras invitándome a un encuentro de ex compañeros de colegio. Le respondo que iré. Recuerdo el sueño. Y le prometo que se lo relataré en detalle cuando nos veamos en Buenos Aires en compañía del mismo Cravioto de la promoción 1957 y porque a mí me parecía que algo estaba anunciando sobre este encuentro. Y en general, sobre todos los posibles encuentros de la gente. El segundo sueño se llama la prótesis. Veo una chica de 14 años, no sé por qué lo sé, pero en el sueño tiene exactamente 14 años. Es como si al soñarla también hubiera soñado su pasaporte con la fecha de su nacimiento destinado a algún instante brevísimo de la carrera de imágenes del sueño a determinar su edad, restando la visión de una fecha compuesta en tinta borroñada a los números del año del sueño. Este presente número 2003. No sé por qué, pero con solo verla me he enamorado perdidamente de ella. En la realidad nunca supe bien qué significaba estar enamorado y jamás sentí perdidamente nada. Pero ya estaba enamorado de ella y me tenía sin cuidado la diferencia de edad. No sé cuál sería mi edad en el sueño, tal vez tuviese otros 14, también yo. En tal caso tendría entre 14 y 15, pero conservando estos 60 años de memoria desde los que escribo sin saber ¿Hacia dónde voy? Ah, sí Iba hacia las tres imágenes relevantes del sueño De una escribiría que es real Estaba en la realidad del sueño Y es la naturaleza de la piel de la chica Una epidermis suave y de color té aporcelanado que otro podría asociar a la carne del, del durazno y que combinada con su textura yo definiría más por su familiaridad con ciertos mariscos del Pacífico Norte. Era el tipo de piel que sugiere un excedente de bienestar y de salud y que no invita a aproximarse para olerla porque bien desde lejos transmite visualmente la virtud de su aroma pero también era esa clase de piel que impulsa a aproximarse y a oler ya no para informarse de su olor sino para consumirlo como si integrándolo a la propia respiración uno pudiese apoderarse de su naturaleza una naturaleza extraña, ajena Dante diría, divina, yo no. Casi he perdido todas las palabras. No las palabras mismas que conservo aquí en la memoria, sino el derecho a emplearlas. La segunda imagen hacia la que intentaba ir no es real. Era algo que, sin palabras, pensé en el sueño mientras saltaba hacia ella anticipando su franca... Aceptación de mi acoso Claro No era el caso de una que acepta Francamente un súbito deseo Del varón, sino El de esas que se saben creadas Por el acoso Quebró tan solo para ser acechadas Disueltas Consumidas La tercera imagen Última del sueño Era una una actuación real de la chica ahora convertida en estudiante de danzas el pelo tenso y recogido el cuello largo y flexible y el cuerpo no sé ya si desnudo o vestido pero recorrido por las tensas señales de dolor que suceden a una larga sesión de ensayo o, o quizá ya era una bailarina toda la música estaba en su boca que simulaba las expresiones de quien se entrega al automatismo de mascar chicle ¿Eh? le iba a hablar de su boca y del ritmo musical que establecía esa bolita de goma cediendo y resistiendo a la presión de sus dientes al compás de la danza cuando, como siempre sucede avirtió mi intención y sonrió, levantando con la punta de la lengua la prótesis flexible que componía la totalidad de su dentadura inferior. El mismo gesto que en los viejos puede interpretarse como un descuido o una protesta por la pérdida de sus dientes. Señal de la inminente pérdida de todo y otras como un recurso involuntario para aliviar por un instante el ardor de las ampollas que esos artefactos han de producir. En el sueño formaba parte natural de la sonrisa que continuaba con un énfasis de aceptación o entrega. Despierto a medianoche convencido de que es un sueño sobre el Dante de Vitanuova y mi madre y gara bateo unas notas para reconstruirlo por la mañana con la fidelidad que ambos merecían. En ese momento recuerdo que mi madre se llamaba Beatriz y me da por pensar que este sueño forma parte de una familia de sueños sobre la entrega y la familiaridad.